0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes.
1: Le fait de ne pas être expert en web, bah on est arrivé avec une certaine naïveté aussi, en se disant dès le début, bah on va essayer de tout changer, de tout faire différemment. Et en fait, sans trop se dire au début, il y a trop de barrières. Donc on est arrivé un peu à l'aveugle, euh, on a découvert les barrières un peu plus tard. Mais,
0: <rire> mais en fait, cette naïveté là, ça a été vraiment la force de l'équipe. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start et artistes, pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leurs vision.
1: La communauté, elle est née euh, trop simple. Euh, une vidéo dans un coin de mon salon, c'est complètement l'arrache avec mon iPhone, franchement. Et, et je pose la vidéo sur les réseaux, notamment sur Link, du coup en disant... Euh, voilà, j'ai envie de changer les choses dans le monde du jouet euh, les jouets ça pollue et on pense qu'on peut faire mieux en France euh, qui veut nous soutenir on a besoin de gens pour co-créer l'aventure et la vidéo je dis pas de bêtises je crois qu'elle fait 40 ou 50 000 vues et, euh, et pour moi c'est énorme à ce moment là Tu vois, j'ai jamais fait une vidéo je me dis qu'elle va faire 30 likes elle en fait 600 elle fait 50 000 vues et de là forcément tu crées une première communauté
0: Développer une start-up à succès, booster sa carrière artistique ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités. Et l'expérience télé, tout était cool, tu vois, c'est quand même des gros plateaux, tu vois,
1: c'est quand, quand même impressionnant. Franchement, t'as un plateau, il doit faire 100 mètres carrés, tu 80 personnes de la régie. Face à toi, t'as quand même 5 investisseurs, dont euh, Simon Signy, etc. Donc euh, t'as du lourd quand même en face, donc t'essayes, d'être à la hauteur. T'es avec Julien Courbet dans le Confesse, bon voilà, ça te met un peu la pression quand même. Mais, euh, mais non, écoute, super expérience, ça fait partie des. Enfin, L'entrepreneuriat là-dessus, ça nous fait vivre des trucs qu'on n'aurait pas imaginé du tout. quoi.
0: Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram, contrevent bas podcast ou à me suivre sur LinkedIn. Mais de se dire que peut-être, ça se trouve,
1: avec 1000, 2000, 3000 euros, bah, on peut lancer sa première, sa première boîte et qu'on est sûr finalement qu'il y a un besoin. Donc je pense qu'il y a des méthodes comme ça assez simples et que les gens ont peut-être en tête parfois que c'est un truc trop lourd ou les gens veulent créer la société avant même d'avoir défini le besoin ou autre. Donc je pense que déjà il y a cette partie un peu méthode de simplifier au max et de se lancer l'entrepreneuriat. Augmentez le volume
0: ou mettez votre casque. Le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Eh ben écoute, bonjour Quentin. Bonjour Simon. Merci de m'accueillir ici à la cantine pour répondre à mes questions. Merci à toi. Malheureusement Marine, qui est ta cofondatrice, ne peut pas être là parce que vous avez trop de travail. Euh, quand je suis venu il euh, y a une semaine ici et que j'ai croisé Marine, je lui ai dit « Ah bah ça va maintenant, vous êtes au mois de janvier, Noël est passé, vous êtes tranquille euh, ?»« Tu réponds quoi à cette remarque ?» <rire> Je réponds que c'est pas vraiment vrai, j'ai plutôt l'impression qu'on a encore plus
1: de boulot qu'on en avait en décembre parce que maintenant qu'on a des clients, maintenant qu'on a lancé les premiers produits, bah on a envie vite de créer la suite et puis on n'a pas envie de décevoir, savoir, donc on se, met, on se met un peu la pression, on met la barre haute, mais il mais, mais y a du taf. Donc ah ouais. Marine s'excuse, aurait avait été avec nous, mais,
0: mais je vais essayer de, de parler pour elle. <rire> J'avais des, <rire> des questions spécifiques pour elle, c'est toi qui répondras, ce pas grave. Ok, <rire> normalement j'aurai les réponses. Je <rire> ah, suis pas sûr parce que c'était sur son parcours, tu vois. Ah mais, oui, ok. Euh, tu vois. Mais euh, j'ai une première question pour vous qui est, qui est une question un peu différente. C'est quand, quand je vous vois, enfin, quand je te vois notamment à la télé ou dans vos vidéos, vous avez toujours la patate. Comment vous faites pour être toujours ultra <rire> comme ça euh, motivé et avec toujours le, le sourire, quoi? Bah écoute euh,
1: je pense qu'on a la chance de créer une marque qui nous fait rêver nous déjà On s'éclate ouais. et assez sincèrement on prend vraiment beaucoup de plaisir Et on a aussi la chance d'avoir un super engouement pour un lancement Et je pense que ça ça donne beaucoup beaucoup d'énergie donc, euh, donc ouais on est en pleine forme mais, euh, mais c'est clairement grâce aux gens qui soutiennent l'aventure Et c'est ça qui donne l'énergie euh,
0: le matin et Ma première question habituelle c'est euh, si tu n'étais pas là à répondre à mes questions qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: écoute euh, là je reviens de 4 jours euh, sur Paris donc euh, plein de contacts super intéressants et donc je serai en train de faire un petit peu suite à tout ça ok euh, renvoyer donc, des mails euh, exactement ouais exactement Et puis, euh, et puis lundi matin écoute c'est notre, euh, notre petit lancement de semaine donc voilà euh, on se dispatch un peu les sujets donc euh, ouais je serai en train sûrement de répondre un petit peu à, aux gens que j'ai rencontrés ce week-end ok ça marche
0: alors là, j'avais une, une question, je demandais à Marine de te présenter et vice versa, mais du coup, euh, je vais te demander de te présenter euh, tout seul. <rire> <rire> en fait, je suis en train là de t'obliger à t'adapter en même temps en live. Écoute,
1: je me présente. Euh, donc moi, c'est Quentin, j'ai 28 ans, euh, je suis Rennais historiquement, mais, euh, mais basé à Nantes du coup pour le projet des Mini Mondes. Euh, moi, j'ai un parcours assez classique au début d'école de commerce, euh, dédié à l'entrepreneuriat dans okay. un premier temps sur Rennes. Et puis j'ai switché à l'école de commerce de Lille, à Skema pour faire un double master en e-commerce, en okay. digital. Donc, assez naturellement, j'ai intégré une première start-up en sortie d'école de commerce euh, qui n'a pas tenu longtemps. Donc, au bout d'un an, j'ai intégré CDiscount. Et au moment où j'arrive chez CDiscount, pendant que je cherchais du coup ce, ce job, j'ai créé une appli qui s'appelle Combat de Coq, mm. qui était un peu un duel quiz à la sauce cocorico culture française. Et il s'avère que cette appli, j'ai créé avec un pote d'enfance et il s'avère que l'appli a eu un bel engouement qui nous a même dépassé. Et donc au bout d'un an de chez Cdiscount, pendant que l'appli tourne encore, je me dis bah en fait je vais essayer de vivre mon rêve d'entrepreneur. Et je me suis consacré à Combat de Coq, on a lancé des jeux de société pendant deux ans, ça existe toujours. Euh, et j'ai fait ça avec mon pote d'enfance, on a écoulé plus de 40 000 jeux de société. Ouais. Aventure géniale. Et puis au bout de deux ans j'avais un peu la bougeotte, j'avais envie de créer un autre projet. Et je suis arrivé maintenant depuis un an sur le projet des minimums okay. Voilà, en
0: gros, pour faire court. J'ai voulu acheter un de tes jeux d'ailleurs pour Noël et il était en rupture de stock. <rire> Je, dit, c Je te
1: jure que c'est une vraie histoire. C'est vrai donc, ouais. écoute, tu, tu me fais plaisir, mais... Euh... <rire> Et à la fois non, parce qu'en fait c'est un client moins. Mais, ouais, ouais, ouais. mais écoute, ouais, non, il non, y a toujours un bel engouement autour du projet, donc ça, ça c'est pour... chouette.
0: Pour Noël de l'année prochaine. Euh... Est-ce que... Et pour présenter les mini-mondes, en fait j'ai vu une vidéo de toi sur BFM où tu présentais en une minute les mini-mondes, est-ce que tu peux nous le refaire <rire> je sais pas si j'aurai
1: la, la même énergie. Euh, ouais, si, si, je peux te le faire. Écoute, on est un peu habitué maintenant à pitcher. Ouais. Euh, en fait, les minimum on part de deux constats. Premier constat, le jouet, ça pollue énormément. Euh, le sujet du plastique, on n'arrive pas à s'en défaire. Slash, euh, le Made in China versus le Made in France, qui était un sujet qui nous tenait à cœur. Et, euh, et on rencontre 200 parents en partant de ce concept, est-ce que le jouet est co-conçu Ça vous intéresse. Et on se rend compte qu'il y a un autre sujet qui est marquant, c'est de se dire les valeurs qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui correspondent plus à ce qu'on a envie de transmettre euh, Exit, les princesses, les pompiers, les bricoleurs tout ça, on a envie de valeurs nouvelles et donc on se dit on va créer une marque de jouets qui soit à la fois éco-conçue mais en fait on va créer tout un univers mmh. sur le thème du tour du monde qui est beaucoup plus inspirant pour les jeunes parents et donc pour les enfants de 3 à 6 ans qui est vraiment notre cible euh, on lance un, une phase de test et rapidement on se dit ok, euh, on a notre petit van et donc on va créer un livre, un univers de la musique tout ça et, euh, et donc les mini mondes, ça naît de là, donc c'est vraiment des jouets en plastique recyclé, ça c'est l'élément qui est vraiment fort pour nous, mmh. on récupère des déchets de l'agroalimentaire qu'on transforme en jouets, c'est des jouets qui sont fabriqués en Bretagne, chose qui se fait plus du tout, et donc c'est tout un univers euh, après sur le tour du monde avec un livre, de la musique etc, on est vendu uniquement sur notre site web le but c'est d'avoir des prix de vente malgré tout ça qui soit au prix d'un playmobil et ça c'est un vrai défi quand on sait que ça nous coûte beaucoup plus cher donc on est uniquement en vente sur le site des mini mondes et, euh, et on a une équipe de trois personnes pleines d'énergie avec marine mon associé et puis nico qui est notre premier designer produit qui est pour la petite anecdote arrivé en stage avec nous et qui aujourd'hui est, est en contrat donc euh, voilà un peu les mini mondes euh, ce que c'est ce que pour la faire courte
0: ok et avec Antoine Corbino aussi qui a déjà passé sur ce podcast
1: Et avec Antoine Corbino, euh, ce qui est génial, c'est que quand on a voulu créer un univers, on s'est dit bah, « il nous faut un illustrateur qui soit juste génial euh, ». Et Antoine Corbino faisait partie un peu de nos petits rêves secrets, en se disant « on n'a aucune chance, mais euh, on va tenter ». Et en fait, on lui envoie un petit, un petit mot, il a répondu dix euh, minutes après, pour dire bah, « franchement, le projet a l'air top, euh, pourquoi pas et, ». Euh, et pour la deuxième petite anecdote, on lui a envoyé un brief de départ qui était le dessin d'un enfant de trois ans. Qui était un petit personnage un peu rond comme souvent les dessins d'enfants ah ouais. euh, D'où le fait que nos figurines aient maintenant une forme un petit peu particulière C'est que ça parle d'un dessin d'Anna de qui a 3 ans Donc on remercie Anna sur ce podcast <rire> mais Elle, a mais le... Elle a des parts dans la boîte fin. Elle a des parts dans <rire> la boîte exactement et, euh, et du coup Antoine est parti de ça pour créer l'univers Donc le brief était, était assez léger en, en tout cas
0: L'univers des jouets c'est un, un univers un peu particulier, euh, moi à titre personnel que je connais très très, très mal, euh, et je pense que les gens en règle générale c'est aussi, aussi un peu la même chose, et du coup j'avais une question qui était, euh, de 0 à 10 à quel point c'est compliqué de lancer euh, une boîte dans le jouet en 2019
1: euh, Je pense qu'on est quand même à, à 7-8, en fait ça me paraît assez compliqué, écoute de notre expertise perso, donc nous on n'est pas non plus à la base des du jouet. Ouais. Euh, la première chose qui était clé pour nous c'était de bien s'entourer. Donc, on s'est accompagné de Studio Boost, qui était designer jouet, etc., pour avoir cette expertise jouet. Et en fait, nous, finalement, la force aussi de, de l'équipe, c'est que le fait de ne pas être expert en jouet, bah, on est arrivé avec une certaine naïveté aussi, en se disant dès le début, bah, on va essayer de tout changer, de tout faire différemment, et en fait, sans trop se dire au début, il y a trop de barrières. Donc, on est arrivé un peu à l'aveugle, euh, on a découvert les barrières un peu plus tard. Mmh. Mais, <rire> mais en fait, cette naïveté-là, ça a été vraiment la force de l'équipe c'est qu'on ne s'est pas fixé de limites, et donc euh, c'est compliqué sur plusieurs raisons, c'est compliqué pour la partie normes, certification, etc., notamment sur du plastique recyclé, parce qu'il faut que la matière soit alimentaire, etc., mmh. donc ça c'est chaud, c'est compliqué sur la partie investissement, parce que faire du jouet en France, avec notre outillage sur mesure, etc., on arrive vite à des investissements assez conséquents, et c'est compliqué parce que même si personne ne fait comme nous, il y a aussi beaucoup d'acteurs dans le jouet, parce que les gens ont l'habitude d'acheter du Made in China parfois, pas très cher, etc. Mmh. Donc on a tout aussi une manière de consommer différemment. Donc il y a beaucoup de change dans le, dans le monde du jouet, mais en même temps, il y a, y a plein de choses à faire. C'est ça qui est génial, parce que c'est un monde qui n'a pas énormément bougé, finalement, depuis 20 ans. Et, euh, et donc voilà, on se dit que c'est un bon secteur, je pense, à, à remuer un petit peu. Ouais,
0: complètement. D'ailleurs, à quelle date les mini-mondes feront un chiffre d'affaires plus important que les Playmobil
1: Écoute, je crois que Playmobil, c'est un milliard. <rire> donc écoute sans faire autant que Playmobil même si on était une petite goutte d'eau dans Playmobil et si déjà ils nous voyaient passer sur les radars déjà on serait,
0: on serait très content il ouais, y a des marques comme ça de jouets qui vous ont repéré déjà euh, qui sont venus vous voir euh
1: écoute euh, des distributeurs en tout cas ça c'est sûr des marques de jouets euh, ouais sûrement en tout cas nous on en contacte aussi beaucoup mm. euh, parce qu'on croit qu'entre toutes ces marques qui essayent de faire bien les choses il y a aussi plein de marques cool et qu'il y a sûrement des synergies possibles etc donc, euh, donc ouais, on essaye de, de baigner un peu dans cet écosystème en tout cas il y, a, il y a des nouveaux projets mais parfois un peu éloignés ça peut être dans les peluches là, on a rencontré par exemple un fabricant de français de peluches et nous on trouve ça génial comme idée. on s'est dit pourquoi pas et donc on les a rencontrés donc ouais on rencontre pas mal de monde
0: quand je passais il y a deux semaines Marine m'a raconté euh, ce qui s'est passé un peu à Noël avec la poste ouais. euh, que c'est vous même qui faisiez vos colis etc et que, que vous apportiez les, les, les colis à la poste est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment euh, complètement farfelu euh, voilà, qui est, est, finalement c'est des histoires assez classiques qui arrivent dans les startups tu vois, où on se rend compte que finalement très souvent c'est les, au tout début des aventures, c'est les cofondateurs qui font eux-mêmes les paquets, qui les envoient, etc.
1: C'est clair, c'est clair. Non, mais ouais. c'est pour ça que d'ailleurs, souvent on parle de start-up, mais nous on se voit plutôt comme des artisans, tu vois. Ouais. <rire> à la débrouille, euh, clairement, on a fabriqué en gros 3000 coffrets des mini-monde pour Noël mais en fait du coup dans chaque coffret à 4 figurines donc ça veut dire que d'un coup euh, bah, ça fait 12 000 figurines tout ça et en fait on a loin l'entrepôt et on a tout géré nous-mêmes, mm -hmm. euh, on a pris 2-3 intérimaires et on a tout conditionné c'était un taf de malade vraiment parce qu'on a reçu les jouets le 23 novembre donc en fait c'est une <coughs> marque qui est toute toute jeune donc euh, on avait déjà vendu euh, 1000 coffrets avant même d'avoir les jouets donc on avait déjà 1000 du coup commandes de retard mm -hmm plus 1600 qu'on a refait à Noël donc en fait bah, c'était le rush ultime et, euh, et même je pense les, les gens de la poste commencent à se dire non mais euh, <rire> faut nous laisser tranquille maintenant <rire> donc non écoute on a pris, euh, on a pris des bonnes suées pendant décembre pour livrer tout le monde mais tout le monde a été livré à temps pour Noël donc ça c'est une belle fierté pour nous il n'y a pas eu trop de couacs donc euh, écoute pas mal bonne expérience et euh, en tout cas de passer par là au début bah, en fait c'est clé parce que euh, ne serait-ce que pour demain travailler avec un prestataire et autres bah, le fait d'avoir commencé nous-mêmes et eh ben en fait on a, on a tout appris, on sait maintenant euh, comment être efficace, comment conditionner rapidement mm. Voilà enfin tout ça c'est les apprentissages du début de la boîte mais, euh, mais cool on touche à tout Et même Nico qui est designer demain bah il était chef entrepôt pendant un mois et il s'est très bien débrouillé Ok super,
0: t'as fait pas mal d'interviews je le disais tout à l'heure sur BFM je crois que t'es passé sur Europe 1 aussi J'ai mm. bon. ouais. euh, pas forcément vu toutes les télés que t'as fait mais en tout cas t'es passé sur pas mal d'émissions de, de radio ou de télé mm. Euh, et du coup je, vais poser une, je voulais te poser une question sur les questions qu'on t'a posées la première c'est quoi la question qu'on t'a le plus posée euh, dans tous tes interviews
1: c'est une super bonne question ça euh, écoute je pense que la première question, celle qu'on me pose souvent c'est pourquoi du plastique recyclé c'est toujours un truc qui intrigue un peu, souvent les gens me disent ouais mais le bois c'est cool et ah oui, euh, d'accord. Voilà. Ouais. Et, euh, et ouais, ça reste du plastique. Euh, écoute, euh, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et nous, on dit que, bah voilà, le bois, on a observé beaucoup d'enfants qu'on a fait jouer au début quand on a créé le projet mmh. et qu'on se rend compte que les enfants préfèrent les jouer en plastique parce que le plastique, c'est léger, c'est coloré, c'est maniable, ça mmh. a plein d'avantages et que c'est pas forcément écologique le bois, la, ça dépend de la manière dont on, dont on fabrique la chose, et que le plastique recyclé bah, ça avait énormément de vertus, que ce soit pour l'enfant mais aussi pour la planète, mmh. parce qu'on récupère des déchets, parce que notre matière est compostable, enfin, etc. Ouais, donc ça c'est le, le premier des questions qu'on nous pose beaucoup, sinon on nous pose aussi pour, pourquoi une marque de jouets <rire> Comment vous, euh, vous arrivez dans ce projet d'essayer de faire une marque de jouets, qui est pas un projet très commun dans l'univers un peu ouais. start-up ou autre donc ça, c'est une question qu'on nous pose aussi beaucoup. Et, euh, et l'autre question qu'on nous pose aussi beaucoup, du coup, c'est comment vous avez fait pour avoir autant de relais télé Ouais, bah j'avais <rire> posé la, de la question. Médias, bah, tu ouais. vois, voilà. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose aussi beaucoup. Et écoute, euh, je pense que c'est parce que le projet est vraiment dans l'air du temps. Euh, D'une, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets joués. Et de deux, parce que ça touche à la fois les enfants. Et les gens sont très sensibles aujourd'hui à, à l'éducation des enfants, mmh. aux valeurs qu'on transmet, parce que ça touche l'environnement. Euh, et qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et heureusement, et, euh, et donc je pense que voilà, c'est dans l'air du temps
0: et c'est pour ça qu'on a des retours
1: aussi positifs des gens et des médias, du coup, au sens large.
0: Quand tu as eu des passages dans les médias, tu as vu tout de suite les commandes qui, ont, qui jump et tout ou...
1: Ouais, clairement. Ouais. Et bah, y a des, en fait, il y a des passages médias qui sont plus ou moins fructueux, c'est clair. Euh, mais oui, c'est sûr que ça fait du bien. En fait, nous, le raisonnement de départ, c'est de se dire euh, les médias, pour nous, c'est formidable. C'est un des seuls leviers pour se faire connaître et qui ne nous coûte pas d'argent. Mmh. Donc, de la, voilà, on essaye de présenter notre aventure. On essaye d'aller... Euh, parler aux journalistes mais c'est clair que c'est le meilleur levier marketing pour lancer un, un projet parce que bah, ça coûte 0€ mmh. ça offre une belle visibilité et on partage après sur les réseaux etc aussi c'est ouais. chouette parce que c'est des vues qui sont assez engageantes et qui marchent bien donc euh, ouais, on voit clairement s'il y a un passage dans les maternelles on le ressent clairement sur le site web ouais, ou on direct on, ouais, on peut ou sur Europe 1 ou autre ouais.
0: on peut se dire en, en 2019, 2020 les gens ne regardent plus la télé, et ça n'a plus trop d'impact au final c'est sur, le... voilà, sur internet que ça se passe mais pas tant que ça, au final la télé reste assez puissante encore aujourd'hui
1: je pense que la télé reste assez puissante. Ouais. Euh, écoute, c'est aussi une. En tout cas, ce qui est génial avec la télé, c'est que d'une, c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment, un... vraiment fondamental. De deux, la télé reste puissante, mais surtout aussi liée après avec les réseaux. Mmh. C'est-à-dire que télé plus relais replay, sur hein. Facebook, replay, tout ça, euh, ça, ça marche bien. Donc, mmh. ouais, la télé, moi, je trouve que c'est un levier qui marche très bien. Euh, la radio aussi, c'est chouette. Des projets aussi, euh, enfin, tu vois, sur Europe 1 ou autre, ce qui est bien, c'est que tu as aussi le temps de parler de l'aventure. Et, euh, et écoute, j'espère que les podcasts auront le même effet.
0: Ouais, <rire> euh, à mon avis, tu vas avoir un, un. Tes commandes vont décoller bon là. Et après, après euh, ouais, non, ouais. Mais je
1: serai vigilant, je serai connecté comme d'habitude à chaque passage sur Google Analytics pour me dire euh, alors, Simon, qu'est-ce que ça a donné en live Donc, euh, écoute, je te dirai.
0: <rire> J'espère qu'il y aura moins une ou deux commandes grâce à moi. Euh, Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a qu déjà posée qui t'a énervé Franchement, non. Non, non, vous vous énervez pas souvent de toute façon. Déjà, déjà, on s'énerve <rire>
1: vraiment pas souvent, ça je t'avoue. Et de deux, non, il y a, y a vraiment une, une bienveillance générale sur le, sur le projet. Même sur les réseaux, on n'a pas trop de commentaires parfois... Euh... Parfois, on est, c'est plutôt bien accueilli aujourd'hui. Ouais. Après, je t'avoue que la démarche, enfin, on pense que la démarche est tellement globale, on essaie tellement de mettre du sens, etc. Je dis pas qu'on est indouchable. Loin de là, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Mais en tout cas, on est transparent, on est authentique. Donc même les choses sur lesquelles c'est peut-être moins parfait, on le dit. Donc euh, voilà. En tout cas, c'est l'approche qu'on a choisie. C'est peut-être ce qui fait qu'on n'a pas trop aujourd'hui tracteurs ou peut-être parce qu'on est trop petit aussi.
0: Ok. <rire> Est-ce qu'il y a une question euh, que, tu, que tu aimes bien qu'on te pose et que aimerais que je te pose? Celle euh, que tu préfères qu'on te pose
1: Moi ce que j'aime bien c'est euh, la question un peu sur euh, bah, finalement pourquoi euh, le tour du monde, pourquoi euh, créer tout un univers etc et ça je trouve ça génial parce qu'un des sujets nous qui nous passionne le plus au delà de l'éco-conception qui était le point de départ de l'aventure euh, on été convaincus qu'on pouvait euh, mieux fabriquer du jouet donc ça c'est ce qui nous a porté au début mais le sujet des valeurs qu'on transmet aux enfants nous c'est un des sujets qui nous passionne vraiment Marine passe beaucoup de temps dans les écoles maternelles, primaires. Elle aurait adoré t'en parler, mais elle est très proche de tout ça. Elle rencontre beaucoup de gens qui créent des méthodes aussi d'enseignement. Euh, on essaie de se faire accompagner d'instituteurs, etc. Et le vrai sujet qu'on aime beaucoup nous euh, évoquer, c'est vraiment ce sujet de comment aujourd'hui euh, se servir d'un jouet ou d'un univers pour transmettre mmh. des valeurs positives aux enfants. Et on pense vraiment que le monde a changé, que le monde bouge et qu'un des enjeux, principaux, c'est vraiment l'ouverture sur l'autre, la découverte du monde, la découverte des cultures. Euh, et c'est vraiment ça qu'on veut transmettre avec les mini-mondes. Donc en tout cas, l'idée, c'est de se dire, le jouet, oui, on est une marque de jouet, mais on est en fait tout un univers et on passe des valeurs nouvelles aux enfants. Et ça, pour nous, c'est fondamental, tu vois, d'essayer à chaque fois, même dans nos histoires, dans nos livres... De ne pas se contenter de faire quelque chose d'un peu simpliste qui ferait mmh. marrer les enfants, mais d'essayer de trouver parfois soit le petit geste, soit parfois une bonne action, une rencontre ouais. avec, euh, avec une autre personne. Et, euh, et ça, c'est vraiment la démarche et sur lequel on veut vraiment aller plus loin. Pourquoi pas demain créer nos, notre propre, presque, méthode, tu vois. Mais en tout cas, euh, ça, c'est un sujet sur lequel on, on progresse beaucoup, on travaille beaucoup. Donc voilà, ça, c'est une question qu'on que, que, qu aime bien.
0: Vous considérez un petit peu les mini-mondes comme des jouets éducatifs, quoi, au final
1: Ouais, en fait, on se dit toujours qu'on est à la fois euh, fun et éducatif. Enfin, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, et, enfin, sur mon parcours scolaire avant, etc., c'est que finalement, je me suis rendu compte que, que j'aimais beaucoup apprendre, mais il y a des manières d'apprendre, tu vois, et j'ai pas forcément envie de, de sentir que c'est éducatif. C'est un mot qui me fait un peu flipper. Par contre, de se dire que c'est un, un, un jouet qui est fun, que c'est des livres qui sont fun, de la, des comptines qui sont fun, mais qu'à l'intérieur, il y a des messages ultra positifs, ça, je pense que ça fait sens et qu'il y a beaucoup de choses là-dessus à apporter dans le monde du jouet. Ou parfois, on trouve que les jouets sont un peu. Un peu boring.
0: <rire> tu, tu parlais du, du fait que Marine est beaucoup dans les écoles, etc. Toi, tu vas plutôt dans les médias. <rire> non je déconne. Ouais, mais non, mais il y a, y a, un, y a y as raison. Il y a parfois un peu de ça, c'est qu'on y... a
1: une approche ultra complémentaire.
0: Franchement, ouais. ouais, ouais. Et justement, ça, c'est parfait quand les deux cofondateurs sont très complémentaires. Euh... Mais justement la, la question que les gens se posent souvent quand ils créent des boîtes ensemble c'est comment réussir à se répartir les rôles parce qu'il n'y a, a pas de CEO euh, ou de CMO ou ouais, quoi que ce soit, ouais. vous êtes les deux cofondateurs et après ouais. vous gérez les rôles comme, comme, ouais, comme vous souhaitez, comment vous avez réussi justement à gérer euh, vos différents rôles dans cette, euh, dans cette aventure
1: Écoute, euh, donc pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Marine trois mois après euh, le moment où j'ai commencé à bosser sur le projet. Mm. Et en fait, dès le début, ma, ma volonté, c'était d'avoir un, un partenaire pour le projet. Initialement, je m'étais dit un designer ou autre, et puis finalement, ça n'a pas matché. J'ai rencontré quasiment 20 personnes au début. Okay. Euh, et Mais puis en fait, c'est toi qui as été chercher les gens. Euh, ouais, exactement. Ouais. Chercher les gens, parfois, je trouvais leur profil, je me dis, tiens, ça pourrait peut-être matcher avec, euh, avec moi, mon profil, etc. Plus je rencontrais beaucoup de gens donc parfois de potes de potes etc et puis à un moment j'étais où je commençais à plus trop chercher parce que bah ça prenait du temps et puis euh, je commençais presque à désespérer un peu c'est pas évident d'envisager en, une, une association mmh. et, euh, et en fait par hasard totalement j'ai une amie qui est elle-même entrepreneuse et qui me dit tiens bah il y a Marine écoute euh, qui est dans un moment de sa carrière où elle a sûrement envie elle a la bougeotte elle, a sûrement, euh, elle incarne complètement les valeurs que tu défends elle adore les enfants, elle est passionnée par ce sujet et donc je la rencontre et en fait ce qui a été génial avec Marine c'est que d'une on a eu un super fit humain et ça c'était génial et de deux, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que dès le début, elle a commencé à prendre un peu de temps, comme ça, en off, le soir et autres, à me donner des idées et tout. Et puis je me suis dit « bah tiens, maintenant c'est génial, bah écoute, viens passer si tu veux un mois avec moi et puis on voit quoi mm. ». Et puis en fait, après, naturellement, on s'est plus quitté. Et après, pour le partage des, des missions, comme tu dis, on est deux cofondateurs, on a parfois des sensibilités sur des missions qui sont assez proches. Donc tu vois, c'est vrai que parfois, genre le produit, on est tous les deux passionnés par le produit, on aimerait y consacrer tous les deux beaucoup de temps. Il y a des sujets sur lesquels on est forcément euh, moins, euh, moins, moins alignés, qu'on a moins envie de faire. Mmh. Euh, comment c'est réparti bah, Écoute, on a essayé de se répartir euh, d'une avec ce que chacun maîtrise. Donc il y a des missions qui sont assez simples à se répartir. Et puis après, sur ce qu'on aime moins, on s'est réparti aussi ce qu'on aime moins pour que chacun ait, ait des missions qui soient assez cool. On essaie aussi beaucoup de travailler euh, ensemble donc tu vois il y a plein de projets qu'on fait ensemble on pourrait se dire que c'est peut-être de la perte de temps et autre mais nous on trouve que c'est cool tu vois de prendre le temps de se challenger mmh. euh, on a des visions qui sont très proches à la fois parfois très différentes en plus et ça c'est génial je pense qu'il y a un regard papa versus maman il y a un regard, euh, maman, un regard euh, elle apporte beaucoup sa, sa rigueur aussi son, et sa, sa vision euh, moi j'apporte parfois peut-être un peu plus de folie ou autre enfin voilà écoute ça match bien comme, euh, comme binôme donc euh, c'est donc génial et puis après, c'est tous les gens aussi qui nous accompagnent autour. C'est souvent vrai que comme je dis, on était trois, mais au final, on est quasiment vingt, tu vois. Donc, euh, ouais. et c'est tous ces regards de différentes personnes qui, mmh. nous, qui nous aident énormément.
0: Quand as été chercher Marine elle faisait quoi elle, à ce moment-là, et qu'est-ce qui lui a fait qu'est-ce qu qui a fait qu'elle a switché, même si tu peux pas forcément trop parler pour elle, mais. Euh, mais tu, écoute,
1: je euh, hein. pense savoir à peu près. Écoute, elle était euh, chargée de marketing dans une agence immobilière. Avant, elle avait bossé dans le retail, euh, plutôt dans des marques un peu plus grand public, euh, Couples, Saint Laurent, etc. Euh, sur des fonctions euh, management, euh, opération etc. Et au moment où elle était dans le marketing, je pense que sa volonté, vraiment, c'était de, bah, de s'éclater, mais vraiment, tu vois, de, de vivre une aventure assez dingue. Donc, je pense qu'elle était vraiment prête pour l'entrepreneuriat. Euh, voilà, je pense qu'elle avait aussi une grosse envie de mettre des valeurs qui lui ressemblent. Tu vois, Marine, comme je disais, sur le côté pédagogie, c'est une vraie passionnée. Mmh. Sur le côté environnement, c'est une vraie passionnée. Donc voilà, pas, pas, là c'est vraiment pas du marketing, c'est vraiment une, une vraie vocation ouais. pour elle. Donc, euh, donc je pense qu'en tout cas, ce projet-là, ça cochait toutes les cases pour elle. Et Je pense euh, parler pour elle, mais qu'elle n'a pas hésité 20 secondes à se dire euh, « je, je franchis le cap de, de l'entrepreneuriat
0: ». Tu pas eu besoin de la convaincre très très fort quoi. Pour...
1: Non, franchement, je pense que j'ai pas eu besoin de la convaincre. Elle s'est super rapidement adaptée à ce mode de vie qui est ultra différent. Et, euh, et je pense aujourd'hui, en parlant pour elle, qu'elle qu s'éclate aussi sur le projet, ouais. <rire>
0: Je continue dans mes questions de questions. Tu vois, je me suis pas embêté, j'ai fait un tout le... <rire> je déconne. Non, non mais t'as raison. Hein. <rire> mais je trouvais ça intéressant, justement, comme t'avais fait pas mal de médias, qu'on qu t'a posé pas mal de questions, je trouvais ça intéressant de savoir euh, quelles sont celles que tu préfères, etc. Et euh, c'est quoi la question qu'on t'a pas encore posée que tu aimerais qu'on te pose euh,
1: Je pense qu'il y, y a des sujets parfois euh, liés à l'entrepreneuriat, qu'on n'évoque qu qu pas beaucoup, euh, sur le comment les gens arrivent ici, et aussi sur le fait que que beaucoup de gens le savent pas encore mais peuvent lancer des boîtes et moi je sais que je rencontre beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent dire ouais mais est-ce que moi aussi j'ai un projet j'ai un rêve mais je pense que je peux pas mais et en fait je pense que ça c'est un sujet même si on le fait de plus en plus qu'on peut toujours plus aborder parce que enfin moi j'ai une passion pour l'entrepreneuriat et je pense vraiment 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 que c'est le métier le plus cool du monde donc euh, donc voilà en tout cas je pense que c'est des parcours personnels et tout qui font qu'on en arrive là et que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent monter des boîtes donc ça c'est des sujets qu'on évoque peut-être pas beaucoup euh, écoute, après, euh, je sais pas Et selon toi, comment on
0: fait pour arriver euh, à être entrepreneur euh, comme tu, tu l'as fait avec le Minimonde bah, Qu'est-ce en... que tu dis aux gens qui t'écrivent justement euh, euh, et qui te demandent ça
1: Écoute, je pense qu'il y a quelques bonnes, euh, bonnes pratiques à prendre en, en compte, tu vois, nous... Euh... Il y a cette philosophie ici de la ligne startup, tu vois, qui est vraiment de se dire on peut monter un projet, voir si ça marche, ça ne marche pas en 3, 4, 5 mois finalement, et qu'on n'est pas obligé d'investir 200 000 euros mmh. et qu'on n'est pas obligé. Donc finalement, d'avoir une, une méthode qui est très simple, qui est très concrète, qui est d'aller voir son client, d'être sûr qu'il y a un besoin, et puis de lancer un petit test, même si le test finalement c'est très loin de ce qu'on veut faire demain, mais de se dire que peut-être ça se trouve avec 1000, 2000, 3000 euros, bah, on peut lancer sa première, sa première boîte et qu'on est sûr finalement qu'il y a un besoin, donc je pense qu'il y a des méthodes comme ça assez simples, et que les gens ont peut-être en tête parfois que c'est un truc trop lourd, ou les gens veulent créer la société avant même d'avoir défini le besoin mmh. ou autre, donc je pense que déjà il y a cette partie un peu méthode de simplifier au max, et de se lancer l'entrepreneuriat, euh, je pense qu'il y a aussi un deuxième sujet qui est de rapidement euh, se faire un peu entourer, par, et il y a énormément... De, de, de possibilités maintenant, les incubateurs et autres, enfin tu vois, il y, mmh. y a des solutions partout. Euh, et puis bah, la troisième, après, c'est d'oser prendre ce petit risque, mais, euh, mais tu vois, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, euh, c'est tellement plus valorisé le fait d'avoir été entrepreneur que finalement pour moi, c'est un risque où il n'y a pas de risque, tu vois. Donc euh, de tenter l'aventure, même maintenant, et même si ça foire complètement, euh, que ce soit sur son CV ou que ce soit pour son, son enrichissement personnel, pour moi, il n'y a absolument aucun risque, tu vois. Donc en tout cas ouais je, et tous les gens qui m'écrivent quand je peux quand je peux répondre etc je leur dis directement que ouais il faut foncer enfin vraiment je j'étais à l'université de Nantes là, récemment aussi là-dessus sur euh, l'entrepreneuriat et ouais on essaye de, de donner envie aux gens ouais. de monter des projets parce que je trouve que c'est vraiment génial et
0: ouais. comment toi t'es arrivé là on est chez euh, à la cantine numérique de ouais. Nantes donc euh, slash imagination machine ouais. là où vous avez commencé l'aventure ouais. comment ça s'est passé pour toi au début comment t'as intégré ce projet euh...
1: Écoute, c'est parti d'une rencontre avec euh, Rob Spiro qui gère du coup Imagination Machine. Euh, moi j'étais entrepreneur depuis deux ans, j'avais un petit peu, de, euh, un peu la niac de monter un projet, j'avais cette envie, je sentais que j'avais pas mal d'idées. Euh, du coup je lui ai proposé un café et puis on a parlé d'un du, des sujets euh, qui était le jouet. En fait on a parlé de plusieurs sujets dont le jouet euh, parce que j'avais aussi plusieurs idées d'autres boîtes etc. Et, euh, et écoute, le sujet du jouet... On était convaincus qu'il y avait un truc trop bien à faire. Ouais. Euh, le sujet, on l'avait pris d'une manière complètement différente. À la base, on voulait créer une marque de joueurs en impression 3D. Euh, voilà, on était parti sur quelque chose de complètement différent. Euh, et c'est en rencontrant les gens qu'on a, qu a switché. Mais, euh, mais ouais, c'est basé d'une rencontre de Rob qui avait. En fait, ce qui était génial avec Rob, c'est qu'il il, l'accompagne, euh, il nous drive et en même temps, il nous laisse une liberté totale. Et, euh, et il a vraiment envie de créer des projets qui font sens et donc euh, il est vraiment dans cette philosophie là et, euh, et dès que je l'ai rencontré je me suis dit bah, c'est génial de travailler avec ce gars là parce qu'il a une vraie vision start-up ambitieuse et en même temps il a une vraie approche responsable euh, de bien faire les choses et c'est parfois assez conflictuel et c'est finalement, enfin, euh, c'est génial de bosser mmh. comme ça donc écoute dès que je l'ai rencontré euh, je crois que le lendemain je lui ai dit je veux, veux qu'on bosse ensemble et je crois que 4 jours après j'étais à la cantine et, euh, et c'est parti comme ça c'est parti comme ça donc euh...
0: ça se fait rapidement
1: ouais ça se fait rapidement je pense quand les gens sont alignés que les gens sont motivés et puis que bah t'as un peu de chance de rencontrer la, la bonne personne à partir du moment où il m'a dit bah écoute moi je te, je te fais confiance et vice versa euh,
0: je suis arrivé ici le ouais, deux jours après quoi et toi le sujet des jouets c'était vraiment déjà quelque chose que tu avais en tête ou il, il a dû et il a dû te convaincre pour que... Non,
1: il n'a pas dû me convaincre du tout. En fait, il moi, je lui, je lui ai présenté deux trois projets de boîte. En parallèle, lui, il m'a dit bah, tiens, euh, moi, je ne sais pas, le jouet, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Et en fait, je me suis pris deux trois jours. Et en fait, souvent, quand tu es un peu passionné d'entrepreneuriat et autres, il suffit qu'on tende un peu un sujet. <rire> et en fait, tu rentres le soir et tu es un peu surexcité. Tu commences à dire ah oh ouais, mais en fait, on pourrait créer ça. Ah oh ouais, mais sur les matières. Ah oh ouais, mais ça, c'est vrai. Que... Et en fait, après, c'était parti. Quoi. Donc en fait, je pense qu'il a, voilà, a mis le doigt un peu sur un sujet où je me suis dit génial. Moi, j'étais dans le jeu société, donc finalement, bon, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même cible, etc. Mais ça reste du jeu, et peut-être que du coup, j'avais un peu ça en moi, donc euh, écoute, euh, non, ça, ça fait tilt assez vite. Et après, euh, la créativité, et puis la rencontre avec les gens. On a rencontré 200 parents en deux mois quasiment. Ouais. Et juste pour parler jouets, on me disait tiens, qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que t'as acheté à tes, à tes enfants, pourquoi t'as acheté ça, ça t'a coûté combien, tu l'as acheté où un peu, un peu une enquête comme ça. Et, et de là, on a, on a tiré les deux, trois plus gros enseignements du projet. Et euh, c'est comme ça que c'est né ouais.
0: J'avais une question là-dessus justement dans, dans ma liste de questions sur oui. le, ces 200 parents là que dont tu parles oui. dans tes différentes interviews. Oui. Comment tu fais pour aller démarcher ces 200 parents Est-ce qu'ils sont rep est une question un peu technique entre guillemets mais est-ce qu'ils sont représentatifs de la totalité des parents ou est-ce que vous avez pris les 200 premiers parents de vos amis des amis des amis et puis vous avez posé des questions, vous avez les avez enfermés, vous les avez mis dans une pièce, euh, ouais, vous avez posé strictement les mêmes, euh, il y avait un protocole très euh, très carré ou
1: Non non, tu as raison, c'est une bonne
0: question. En fait, euh,
1: donc les 200 parents on s'est dit, euh, bah écoute, on va essayer de toucher plein de, activer plein de leviers différents pour essayer d'avoir des gens un peu représentatifs. Euh, C'est sûr que si tu restes dans ton écosystème, forcément un peu start-up, up coworking, etc. Tombe les réponses peuvent vite bon. tomber un petit peu dans le, dans le même, euh, dans le même style. Euh, donc on s'est dit, bah écoute, ouais, on va forcément, il y aura forcément nos potes dans les parents, mm. il y aura forcément les gens du réseau de notre réseau, mais on va aussi mettre sur des groupes de mamans. Donc euh, Facebook, ça marche trop bien là-dessus. Mm. On va aussi créer nos propres pages avant même que ça existe pour créer une petite communauté. donc Ça s'appelait Toygazer. On avait créé notre page Facebook, notre okay. page Insta euh, pour faire aussi des sondages en live, etc. Euh, on a même mis des annonces sur Le Bon Coin avec quelques personnes qu'on payait pour... Euh, pour, pour les faire venir tu vois donc forcément ça te mettait des, des types de réponses qui étaient assez différentes donc en tout cas l'idée ça a été d'être assez large et puis après je me suis baladé un petit peu au parc de Nantes donc je peux je pouvais peut-être faire flipper à ce moment-là <rire> non mais c'est vrai que je me baladais en fait Avec un des... jouet comme ça non, non mais euh, <rire> bah, du coup vois, on l'avait pas encore <rire> mais tu vois j'étais euh, j'allais à côté ouais des, des aires de jeu etc et puis il y a des parents qui attendaient donc euh, j'allais voir un peu l'arrache comme ça et je leur demandais tiens euh, qu'est-ce qu'ils ont acheté récemment et en fait cet apprentissage il est clé parce que du coup les parents nous disent ouais euh, j'ai plus l'impression finalement de subir aujourd'hui l'achat d'un jouet parce qu'il y a des moments où il faut acheter des jouets mais il n'y a pas grand chose qui me fait vibrer, il n'y a pas une marque dans laquelle je me sens vraiment représenté je sais très bien que j'achète des jouets qui sont mal fabriqués ça me fait un peu chier entre guillemets et en même temps bah, je ne vois pas vraiment d'alternative, euh, j'en ai marre aussi que tout soit sur les écrans, j'en ai marre des jouets genrés, en fait les réponses étaient assez claires et, euh, et donc de tout ça tu te nourris vachement et tu te dis bah, ok notre projet il va dans cette direction, donc euh, le projet il est né il y a un peu d'intuition forcément parce qu'on avait quelques intuitions mais il est surtout né aussi du retour des gens mmh. donc c'est vraiment de la co-création et, euh, et je pense que ça limite les risques de se planter
0: aussi de créer ouais. un truc qui correspond à ce que les gens veulent C'est intéressant ce que tu racontes sur Facebook là que, comment vous avez réussi à fédérer une communauté autour de Toy Gazer c'était quoi le principe de ce de cette page Facebook, là Parce que ça peut peut-être inspirer certaines personnes qui nous écoutent.
1: Écoute, ouais, ce qui, est, ce qui est génial, enfin, il y a un réseau sur lequel je n'ai pas, pas incité à LinkedIn, qui est vraiment le réseau, pour moi, le plus, le plus cool pour lancer une boîte. Euh, la communauté, elle est née, euh, trop simple, euh, une vidéo dans un coin de mon salon. Je vais complètement l'arrache avec mon iPhone, franchement. Et, et je pose la vidéo sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, du coup, en disant... Euh, voilà, J'ai envie de changer les choses dans le monde du jouet, euh, les jouets ça pollue et on pense qu'on peut faire mieux en France, euh, qui veut nous soutenir, on a besoin de gens pour co-créer l'aventure et la vidéo, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle fait 40 ou 50 000 vues oui, okay. et, euh, et pour moi c'est énorme à ce moment-là, bah oui. je n'ai jamais fait une vidéo, euh, je me dis qu'elle va faire 30 <coughs> likes, elle en fait 600, elle fait 50 000 vues et de là forcément tu crées une première communauté et puis de là du coup tu te dis attends je vais refaire une vidéo dans une semaine pour dire ok on a avancé sur tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez et donc, c'est le format vidéo qui a fait que, que c'était né. Et puis après, je pense qu'il y a un peu de bouche à oreille parce que forcément, quand tu prends le temps de parler une heure avec un parent, bah forcément, il va t'en présenter trois. Ouais. Et euh, de là gravite une petite communauté. Alors, c'était des petites communautés, mais des communautés ultra engagées. Les parents sont ultra engagés maintenant pour. Enfin, euh, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Mmh. Donc, forcément, ça as pas mal de retours. Donc euh, voilà, écoute, la magie des réseaux sociaux, la magie d'avoir un projet où les gens se sentent concernés et puis après c'était parti quoi et
0: euh, tu, tu, tu racontes tes discussions avec les parents qui disent j'en ai marre des, des jouets genrés etc., ouais. de, de subir un peu euh, ouais. peut-être la publicité ouais. comment vous répondez un peu à cette pression justement des, bah, des médias sur les enfants hein, tu, qui vont les cibler notamment à Noël avec énormément de publicité, les magazines les, les, les catalogues de jouets etc mmh. que, euh, parce que même si ton jouet il est super si le gamin il est tout le temps euh, euh, exposé à des publicités autour d'un jouet je suis dit n'importe quoi tu vois les, play les playmobiles ou les lego mmh. action man etc ouais. euh, comment tu fais pour aider les parents à contrer un petit peu ce système euh, médiatique très puissant écoute
1: euh, bonne question je sais même pas si on a en encore si on a déjà la réponse tu vois euh, ce qui est sûr c'est que nous on a notre ton on a notre authenticité et euh, et on a notre démarche, donc euh, on essaye de beaucoup communiquer sur ce qu'on fait. Euh, tu vois, récemment, on avait fait une collecte de jouets à Nantes où on allait chez les gens en vélo. Mmh, ouais. euh, on a récupéré 120 kilos de jouets en une journée. En pédalant, et il pleuvait. Et on a fait une vidéo pour sensibiliser les gens, justement, sur dire « bah partagez aussi les jouets, mmh. partageons, il y en a plein qui dorment chez vous euh, ». Tu vois, c'est des actions comme ça qu'on mène, euh, qui nous permettent de, de nous faire connaître. Mmh. Euh, hier, j'étais... Euh, à Station F, il y a un lieu en fait, de, de restauration où il y avait un brunch pour les enfants et donc où j'ai été. Euh, J'y ai passé trois heures le dimanche matin tu vois, pour jouer justement avec les enfants, les observer et puis en même temps, bah, autour d'un café, en parler aux parents de notre démarche. Euh, tu vois, c'est des actions qui sont très différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, c'est d'être un peu sur le terrain. Tu vois <rire> ça fait un peu homme politique quand ouais. je dis ça. Mais tu vois, d'aller rencontrer les gens, de, de faire un maximum d'événements d'en parler, d'en parler, d'en parler, tu vois. Du coup, on piche toujours notre projet, mmh. fait des médias, écoute, on essaie d'en parler au plus grand nombre, et après, euh, et après, bah voilà, on a une approche qui est différente, donc on ne peut pas être en magasin, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les marges suffisantes, notre jouet, il doit coûter 20 fois plus cher que les autres à faire, mmh. et on est au même prix que les autres, donc forcément, on ne peut pas être en magasin, euh, on ne peut pas non plus avoir de gros budget marketing, donc il faut trouver des trucs un petit peu, un peu smart, tu vois, pour essayer de faire parler de soi sans, euh, sans dépenser grand-chose. On a les... Antoine Corbino aussi, tu vois, avec son, son univers et tout graphique. Donc, euh, le Instagram grandit vite. Enfin, tu vois, les réseaux sociaux, tout ça. Écoute, on essaie de trouver des, des méthodes, mais il euh, y a sûrement encore des bonnes idées qu'on n'a pas eues. Hein.
0: Justement, tu racontes que vous avez besoin de trouver des méthodes pour pas dépenser trop d'argent. Ouais. Euh, parce que voilà, vous êtes une boîte, une ouais. jeune boîte, une start-up. Comment vous faites pour vous financer au début Comment vous faites pour vivre C'est une question que je pose systématiquement dans ouais. tous les interviews, puisque c'est ce que les gens se posent tout le temps cette question-là quand ouais, ils ont monté une boîte, c'est bah, ok, mais du coup, euh, quel argent j'ai Est-ce que j'ai le chômage Est-ce que j'ai des fonds Est-ce que je lève des fonds Est-ce que quelqu'un met des business angels etc. Comment vous, vous ouais. avez démarré euh, Écoute, cette aventure euh,
1: Déjà, nous, on l'a démarré avec quelque chose qui, euh, qui change pas mal à la donne, c'est qu'on a démarré avec une précommande. Euh, rapidement en fait au bout de, de trois mois lancer notre première précommande avec un site créé un peu, euh, mm. un peu à l'arrache etc qui nous a permis de faire 30 000 euros de chiffre d'affaires au mois de juillet donc déjà finalement ça te donne déjà tes premières ressources mm. qui vont te permettre de lancer ton projet alors qu'à ce moment là on n'avait pas dépensé grand chose euh, après il y, y a le chômage qui est, qui est cool pour monter sa boîte au début euh, et après on a fait assez simple on a trouvé euh, euh, friends and family, un petit peu d'argent autour de nous euh, plus du prêt bancaire Mmh. plus euh, un peu de prêt d'honneur de la, de la région et ça te fait à peu près un package euh, rapidement autour des 300 000 euros okay. pour, euh, pour démarrer l'aventure sur la première année donc ça monte vite mais parce que faire du jouet en fait euh, ça monte vite aussi les investissements ils sont assez, euh, assez colossaux pour, euh, pour créer ce qu'on appelle des moules mmh. Alors, je sais pas si tu vois à quoi ça si ressemble si, si, mais euh, c'est un gros bloc d'acier de 5 tonnes euh, à l'intérieur tu retrouves tes empreintes du jouet que tu dois faire injecter après et ça, bah, c'est forcément du sur-mesure et autres, et ça c'est un taf de malade. C'est d'ailleurs pour ça que vous donc... avez
0: pensé à l'impression 3D au début, j'imagine. Ouais, exactement,
1: exactement. Ça, écoute, l'impression 3D, bah, c'était un sujet qui était passionnant, c'est que nous, au début, on s'est dit, l'impression 3D, c'est une techno qui est en pleine évolution, il y a forcément quelque chose à faire à travers ça. Hum... Et pour la petite anecdote... Quand on a commencé il y a un an, on s'est vite rendu compte que c'était impossible de faire à la fois ce qu'on voulait, notre petit van, nos personnages ah en ouais. 3D, trop long à fabriquer, euh, finalement quand même assez onéreux, un rendu qui est peut-être pas encore dans les standards de ce qu'on attend. Et euh, surtout, c'était impossible de lier euh, éco-conception, c'est-à-dire mmh. que notre matière recyclée, etc., avec la 3D. Euh, et tu vois, maintenant, on est encore sur le sujet parce qu'on y croit beaucoup, à 3D. Et déjà, c'est beaucoup plus possible, tu vois. Et ça se trouve, dans 4 mois, ça le sera encore plus. Et ça se trouve, dans un an, on pourrait faire les minimums en 3D. Mmh. Tu vois, donc euh, c'est une techno qui évolue très vite. Nous, on est en veille, de toute façon, permanente, que ce soit sur les technos, sur les matières aussi, parce que c'est des, des sujets qui bougent énormément, tu vois. Donc euh, si on peut avoir toujours un petit coup d'avance là-dessus, ouais. eh ben, on va, ne on va pas s'en priver. Donc euh, voilà, écoute, peut-être que demain, ça sera fait en 3D. Mais aujourd'hui, c'était fait en injection de classique. Et aujourd'hui, du coup, il y avait des investissements qui étaient assez forts. Donc la précommande, c'est cool. Le chômage, forcément, c'est cool aussi. Et après, bah, écoute, les banques, quand tu as fait tes premières preuves, euh, malgré ce qu'on ce qu en dit peut-être parfois, elles nous suivent. Il euh, y a des gens autour qui aiment aussi soutenir les entrepreneurs. Et la région, en fait, il faut taper à toutes les portes. Et euh, ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais
0: euh, il mais n'y a pas le choix. De toute façon. Et, et tu sens ça que les, les banques, euh, alors sur ton projet, mais peut-être euh, tu connais, j'imagine, plein d'autres entrepreneurs, euh, tu as l'impression que les banques ont, sont plus enclins à, à, à prêter de l'argent pour les, les start-upers, les, les gens qui ont monter des boîtes
1: Écoute, je sais pas, j'ai peut-être pas le recul suffisant, moi ce que, je, ce que je sais, enfin on a pris le sujet un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas contacté les banques euh, dès le début, on a plutôt dit « on va essayer de montrer un signe de traction », et qu'une fois qu'on va dire aux gens « je pense que d'aller voir la banque et de dire « on veut créer une marque de jouets », et d'aller voir la banque et de dire on veut créer une marque de joie et pour info on a prévendu 1000 au mois de juillet avec deux vidéos je pense que le rapport est pas du tout le même ouais. donc tu vois on essaye plutôt de prendre le sujet un peu en se disant comment on va générer un peu d'intérêt que ce soit pour les banquiers ou que ce soit pour les gens qui ont mm. un petit peu de sous ou que ce soit pour les fonds régionaux etc et qu'une fois que tu as montré ton énergie, que ton produit plaisait, etc., bah, du coup, le rapport de force n'est plus le même. Donc, on a essayé de prendre un peu le sujet comme ça, et je pense que la méthode a, a pas mal marché. D'ailleurs, vous avez
0: fait des, ces précommandes au mois de juillet, ouais. euh, donc pour des jouets qui étaient certainement achetés pour être euh, peut-être off, faire ouais. à, à Noël. À Noël. Ouais, clairement comment, euh, comment vous vous êtes débrouillé pour faire un, un aussi beau score pendant euh, justement cette période très difficile Je sais que c'est un truc que tu as mis à raconter aussi dans les médias. Ouais, bah, en euh... fait, c'est surtout que... Hum... Bon forcément quand tu crées une marque de
1: jouets t'as Noël en fil rouge complet et nous si on met dans le contexte quand on arrive en avril-mai et qu'on sait qu'on veut créer les mini mondes et qu'on avance et que ça commence à voir le jour bah on commence à se dire ok mais en fait là il faut pas louper Noël parce que sinon si tu lances ta marque en février 2020 c'est quand même pas le même niveau d'engouement mmh. forcément et, euh, et donc on s'active et en fait le timing nous semble très mauvais parce qu'en fait ça nous oblige à faire une précommande en juillet si on veut être prêt à Noël on avait commencé à sonder un peu les usines etc mmh. Et on nous dit, bah déjà, même si vous faites la cours en juillet, ça va être très très chaud pour livrer en décembre. Donc euh, on s'affole un peu, on se dit, bah, pas le choix, au milieu de l'été, on va y aller. Et, euh, et je t'ai dit, franchement, c'est que de la vidéo, quasiment. C'est que de la vidéo, parce que le site, il est ultra simpliste. C'est une page qu'on a fait presque un peu, un peu à l'arrache, euh, avec des visuels en 3D en plus, parce que le vois, du coup, n'existait pas réellement. Ouais, ouais. Donc c'est des, des, des modélisations 3D. Euh, et c'est que de la vidéo, et puis c'est aussi beaucoup de... Ouais, là pour le coup on est vraiment aussi sur le terrain tout le temps, on multiplie les événements, tu vois. on va dans des, dans des cafés, on va dans des lieux on... et dès qu'on fait quelque chose en plus on remet sur les réseaux, enfin tu vois on essaye de ouais. faire vivre le projet et franchement euh, on avait pas un objectif, enfin on c'était 10 000 parce qu'on voulait montrer que c'était suffisamment fort euh, et après franchement on avait 10 000 comme on aurait pu dire 200 ou comme on aurait pu dire 300, c'est juste qu'on trouvait que c'était cool 1000 ouais. <rire> et on a vraiment fait 1013 euh, le jour même. Tu vois, donc euh, incroyable. Ceux qui n'avaient pas la petite jauge euh, Ulule pour euh, se, ouais, se repérer,
0: là les gens ne savaient pas vraiment où on en était. Et on fait vraiment 1013, donc le truc est assez incroyable. C'était quoi la deadline Quand est-ce que vous avez commencé Quand est-ce que vous deviez avoir ces euh, 1000 commandes
1: Je crois que ça devait être du, du 10 juillet au 10 août, tu vois, donc quasiment okay. la pire pire période où tout le monde est en vacances, tu vois. Mais, euh, mais écoute, ça a suffit donc euh, trop bien. Et donc après on se retrouve en gros la première semaine d'août à aller voir l'usine pour dire « bah maintenant on veut fabriquer ça euh, ». Et en fait, les gens me disent bah, « déjà, nous, on part en vacances là pour un mois et, euh, et là, ça va être très très chaud ». Et en fait, ce qui est génial quand tu fabriques bah, dans le coin avec des partenaires locaux, avec des gens qui adhèrent directement au projet en se disant bah, « nous, dans l'automobile, on a justement envie d'un projet » plus fun, plus responsable, tout ça, bah, c'est que les gens en fait, vont dire bah, « Écoute-moi, pendant mes vacances, je vais revenir là deux jours, et puis je vais faire un premier test, et puis l'autre va dire « Ok, bah, moi, je peux passer ce week-end. » Enfin, tu vois, c'est des aventures comme ça. Ouais. Je me rappelle de moments où on se retrouvait le dimanche pour faire des échanges de proto, euh, tu vois, à mi-chemin entre Concarneau et Nantes. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Si t'as pas des gens comme ça avec toi, des partenaires locaux, tu peux pas le sortir le projet en... Hein. En gros, du mi de mi, août à mi novembre, ça paraît long, mais en fait, c'est ultra rapide. Tu vois, pour tout faire, que ce soit le, les moules, que ce soit l'injection. Après, il y a de la tomographie en Vendée. Enfin, il y avait un taf de malades et on a réussi à tout faire jusqu'au 23 novembre. Donc, que, ouais, ça, c'est un grand merci à ceux qui nous ont euh, bah, donné un coup de main sur ce projet mmh. et qui ont un peu dépassé leur, euh, tu vois, qu'on fait le petit pas de côté pour euh, pour faire en sorte
0: que ça passe dans un timing de malade. Mais comment vous avez réussi à trouver tous ces partenaires locaux euh, Je sais que les jouets sont fabriqués à Forêt Fouenon ouais, c'est ça Ouais, exactement. C'est pas loin de Concarneau, juste t'en parlait. Ouais. Euh, euh, voilà, quand j'ai su ça, moi je me suis dit, c'est improbable qu'il y ait une usine là-bas qui ouais. fasse ça. Alors j'imagine qu'ils ne font peut-être pas des jouets à la base, c'est juste que vous les avez trouvés pour... Vous savez qu'ils qu avaient ces compétences pour le faire. Comment vous avez trouvé justement ces partenaires
1: bah En fait, écoute les partenaires, le premier partenaire, enfin on trouve deux premiers partenaires, ça, il euh, bah, y en a un, c'était assez simple, c'était le Studio Boost, donc c'est un studio de design spécialisé ouais. dans le jouet. qui est à Nantes, en gros, à 100 mètres de notre bureau. Donc quand on regarde un peu ce qui se fait autour de nous, on se dit, bon, eux, c'est les premiers partenaires, c'est clé, forcément. Mmh. Donc eux, on les rencontre, le feeling est, est bon et tout, donc on se dit, bon bah génial, donnez-nous un coup de main sur le projet. Euh, le taf qui était le plus chaud, c'était de trouver un premier labo pour faire des tests matières, etc. Et ça, franchement, on y a passé beaucoup, beaucoup de temps, et ça c'est Google, et après, là, franchement, là-dessus, je pense qu'on a eu un petit coup de bol, est ouais. tombé sur la bonne personne, etc. Là, on a mis du temps à trouver ça. Euh, et l'autre partenaire aussi clé, c'est euh, notre bureau d'études qui est arrangé, euh, qui du coup travaillait déjà avec Studio Boost et du coup en fait là on a créé un premier petit écosystème et eux du coup avaient l'habitude de travailler un peu avec des gens du coin on ouais. leur a dit bah nous dans notre cas des charges ce qui est sûr c'est qu'on veut des gens en France on veut des gens et on leur dit on a un timing qui va être assez ouf il faut des gens capables comme ça etc et donc ils nous ont présenté du coup euh, à l'usine et en fait l'usine coup de cœur immédiat le midi on bouffait ensemble euh, au bord de mer en plus enfin tu vois génial euh, et donc on travaille avec eux Tempographe du coup il y a quelqu'un qui connaissait Quelqu'un qui me dit oh, peut-être qu'il peut qu va Pouvoir faire ça enfin il ouais, y a un alignement des planètes euh, Faut un peu de bol ouais. euh, Et faut dès le début Tu vois avoir ces bonnes personnes qui te présentent Les bonnes personnes tu vois Si tu commences avec la mauvaise personne je pense que ça fait le même effet mais inverse La mauvaise personne doit te présenter une mauvaise
0: personne Ouais c'est un cercle vicieux
1: <rire> ouais, exactement. Et là nous on a le cercle vraiment vertueux Des bonnes personnes et des bonnes ondes autour de nous Et on les considère comme des, comme des gens De l'équipe tu vois dès qu'on fait des points équipe Au sens large la dernière fois, on avait fait un petit pique-nique bord de Loire avec tout le monde et on était une vingtaine, on s'est dit, ça fait du monde quand même. Donc voilà, un peu comment ça a fonctionné.
0: Canon. Quand tu te lances dans cette aventure au début, tu disais que tu serais chez Sadiscount juste avant. Ouais. C'est ça Ouais. C'était quoi le switch dans ta tête pour complètement changer Et comment réagissent tes proches à ce changement un petit peu de vie, même si tu avais déjà eu ton projet avec... Euh, le co non. combat coq le combat coq ouais. le coq sportif rien à voir ah <rire> non j'ai pas lancé le coq sportif non
1: <rire> non en fait euh, bon déjà moi j'avais déjà du, tu vois, vu que je fais mon master en entrepreneuriat etc tu mmh. vois enfin j'avais noté un, un max d'idées de boîtes dans, dans mon mac donc j'avais ça en tête mais en fait c'est plus, plus un contexte donc je finis mon master j'arrive dans une start-up mmh. Et en fait, au bout de 8-9 mois, la startup, je sens bien qu'elle décolle vraiment pas et que franchement, ça sent pas bon, tu vois. Donc, je me dis, bah écoute, euh, je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Euh, et en parallèle, c'est là où je me dis, bah en plus, c'est cool. Du coup, j'ai un peu de temps, tu vois, forcément, il euh, n'y avait pas un gros engouement, ça se cassait un peu la gueule. Euh, je me dit il n'y a pas un gros engouement, donc je vais créer du coup cette appli avec mon pote. Et mmh. donc, euh, en fait, je fais les deux en parallèle où je crée une appli pour me marrer. Franchement, je la fais sans aucune ambition. En gros, on avait chacun 2000 euros de côté on se dit bah écoute de toute façon moi je me dis franchement à ce moment-là je me dis l'appli elle va m'aider à trouver un job cool dans tous les cas c'est-à-dire que je veux montrer que je suis débrouillé que je fais des projets que je m'intéresse j'étais dans le web donc voilà c'était une manière aussi de montrer mmh. moi que j'allais plus loin que de mettre son CV surtout que chez j'avais essayé d'y rentrer depuis 4 ans et que je savais que c'était dur et donc je me suis dit bah écoute le fait de faire un projet en parallèle dans tous les cas c'est du plus ouais. donc je, je suis à cette époque-là euh, il s'avère que du coup l'appli est lancée et qu'en parallèle je trouve le taf chez Discount donc trop content et, euh, et c'est juste qu'à un moment ces discours je m'éclatais pourtant j'adorais j'avais une super équipe et tout c'était génial euh, sauf que quand tu vois ton projet perso qui commence à avoir un engouement que tu vois ton appli elle est téléchargée etc même si t'es pas le business model et que tu te dis mais en fait il y a forcément quelque chose à faire en plus t'es avec ton pote d'enfance euh, à Rennes donc chez moi tu te dis non mais faut que je, tu, peux pas, tu peux pas te dire je tente pas ma chance mmh. et, donc, euh, et donc avec ces discours bah forcément c'était un, un petit peu déçu parce qu'au bout d'un an du coup je repars donc ça fait un peu le gars à la bougeotte, mais, euh, mais il fallait le tenter, tu vois, donc euh, et donc j'arrive après dans l'entrepreneuriat comme ça, donc finalement j'y arrive aussi un peu, par le, bah un peu par hasard, un peu parce que le projet prend bien, et que je me dis bah écoute, euh, j'ai pas grand chose à perdre, allons-y quoi. Donc en
0: fait t'as quitté Cédiscount pour lancer le projet avec ton ami d'enfance
1: En tout cas pour m'y consacrer vraiment, ouais, okay. ça Et qu'est-ce qui
0: s'est passé après pour que tu décides de passer sur le projet des de, de mondes? Bah en
1: gros euh, l'aventure du coup la première année on est très euh, bah, on est vraiment dans l'effervescence La première année on vend quasiment 15 000 jeux de société euh, On est au taquet mais on a une approche qui est très petite boutique de centre-ville, concept store etc ouais. Donc beaucoup beaucoup de taf On a une approche aussi on crée nos deuxième troisième jeux. donc mmh. beaucoup beaucoup de taf Et en fait la seconde année on a une approche qui est un peu plus euh, presque rapidement de maturité où en fait on commence à bosser avec tous les distributeurs nationaux mmh. euh, et donc bah, finalement ne, tout, ne, tout ce qui est derrière en fait devient beaucoup plus simple à gérer nous euh, on, on progresse beaucoup on a un distributeur qui gère une grosse partie de nos envois euh, et du coup on n'est plus dans le même rythme tu sais, dans la même effervescence qui est au début etc et donc euh, moi forcément c'est ça que j'adore en fait. J'adore euh, ce côté où limite je ne sors pas du bureau, où j'ai la tête sous l'eau ouais. et au limite je pourrais m'endormir au bureau. Tu vois, j'ai un peu cette approche-là, <rire> un peu extrême tu vois, mais où j'adore ça en fait. c'est là cette nuit. Non. Là j'ai pas dormi là cette <rire> nuit, mais tu vois non mais dans l'idée j'aime vraiment ça. Ce côté euh, effervescent c'est de se dire on est à fond, on est à 8 200 000, 300 000%. Et, euh, et j'aime aussi beaucoup la phase où je suis en amont à réfléchir à comment tu vas créer un nouveau produit. Tu vois, j'ai vraiment cette passion produit. Et c'est ça qui est génial dans les boîtes que je lance. Et je pense que j'aurais créé toujours des boîtes dans le produit. Parce que j'aime ce côté tangible, tu vois, de voir les choses. Et là, de voir un enfant, par exemple, qui joue avec son jouet. C'est juste une sensation qui est géniale, ouais. tu vois. Et, euh, et donc, voilà, du coup, c'était plus, ouais, une effervescence en moi. Et tu vois, je chantais j'avais quelques idées de boîte et je me suis dit bah écoute à un moment euh, allez je j'entends je, une deuxième quoi et, euh, et voilà donc euh, mais après euh, trop bien que la, la première continue de, de bien exister on est passé sur qui va être mon associé là, la, la semaine dernière sur M6 ah
0: oui ok donc euh, écoute il y a toujours une belle énergie sur le projet ça s'est passé comment cette euh, cette expérience télé justement avec euh, qui va être mon associé
1: écoute euh, top enfin ce qui était génial moi ce que je retiens surtout c'est euh, ça nous fait un super souvenir de potes, tu vois, parce que toute l'aventure, en plus, a été tournée sur. Euh, on a eu un portrait en amont, etc., tu sais, sur euh, l'histoire de deux potes. Donc, on s'est retrouvés sur le terrain de foot, où on s'est rencontrés quand on avait 7 ans à refaire des passes, tu vois. Et, enfin, tu vois, donc l'anecdote. Est... <rire> Mise en scène. Ouais, exactement. Mais tu vois, du coup, ma malgré tout, tu vois, on s'est fait une diffusion entre potes. C'était quand même un super moment. Euh... Ce qui est génial aussi, c'est que forcément, ça relance un peu l'effervescence le... aussi autour du projet. Et l'expérience télé, tout était cool, tu vois. C'est quand même des gros plateaux, tu vois. C'est quand même. Euh... C'est quand même impressionnant. Franchement, tu as un plateau, il doit faire 100 mètres carrés. Tu pars 80 personnes de la régie. Face à toi, tu as quand même cinq investisseurs, dont euh, Simon Signy etc. Donc, euh, tu as du lourd quand même en face. Donc, tu t'es à la hauteur. Tu avec Julien Courbet dans le Confesse. Bon, voilà, ça te met un peu la pression quand même. <rire> mais, euh, mais non, écoute, super expérience. Ça fait partie des. Enfin, l'entrepreneuriat là-dessus, ça nous fait vivre des trucs qu'on euh, n'aurait pas imaginé du vous tout. Vous avez quoi.
0: réussi à obtenir ce que vous vouliez Ouais, en plus, on a obtenu ce qu'on voulait.
1: Et euh, plus, une belle commande, tout ça. Donc, euh, ouais, bien. Ouais, ça ouais. Vous avez vu aussi
0: les ventes décoller Oui, forcément.
1: Ouais, bah, je crois qu'il y a 1 million mille personnes devant sa télé, donc euh, ouais, ton site il explose en une demi-seconde. Ouais. Euh, bah, les, les serveurs ont tenu Bah Non, du coup non. non. Là, ils n'ont pas tenu, <rire> mais, euh, mais c'était impossible qu'ils tiennent. Façon. On savait d'office, on s'est dit bah ça ne tiendra pas, c'est impossible. Okay. Tu vois, nous, on a une distribution qui est très magasin sur combat de coq, donc d'un coup de passer sur un rush comme ça sur le site, je pense qu'il n'avait jamais connu ça le site en,
0: en deux ans. <rire> Est-ce que tu te souviens de ta première journée euh, chez Imagination Machine Ouais. Ah ouais je m'en souviens Et qu'est-ce que as fait à cette journée là
1: Je m'en souviens, écoute la première journée euh, je crois que j'ai commencé à planifier un max de rendez-vous avec des parents Donc j'ai posté sur un peu tous les groupes etc En fait au début j'avais une grosse soif d'apprendre des gens Et j'ai commencé à me faire aussi une grosse veille un peu t'es obligé d'y passer quand même par une petite veille un peu marché mmh. euh, Sur ce qui se fait etc Et je crois qu'après dès la première semaine je me suis fait tous les magasins de jouets. J'avais planifié mes 20-30 premiers rendez-vous. Euh, je m'étais fait un peu de lecture sur le marché et je m'étais, j'avais bouquiné *Lean Startup*, mm. qui était un peu mon livre de cheveux à ce moment-là. Euh, et déjà de ça, j'avais déjà pas mal progressé en une semaine. Et après, en fait, je rencontrais les gens et je, ne, je, rep... je notais tout en fait les échanges qu'on avait pendant une heure. Je notais tout, 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 comme un greffier. Et, euh, et à la fin, je relisais et je ne, sur un post-it, je me notais les deux trois punchlines, tu vois, les deux phrases où je me disais putain là y a un truc, tu vois. J'avais des gens qui me disaient. Euh, Acheter un jouet à 2 euros qui dure 2 secondes, je ne fais plus jamais ça. Ou, euh, enfin, ou les écrans, euh, c'est confisqué maintenant, fini pour mes enfants. enfin tu sais, Des phrases comme ça qui font un peu tilt et mmh. que je me notais sur un grand mur de post-it. Et,
0: et voilà, c'était à peu près mes premières journées ça. Ce qui est assez dingue justement, tu parles de voilà de, le, les jouets qui durent peu de temps mmh. ou, euh, ou les écrans obligatoires, ouais. ou, etc. Ce qui est assez dingue c'est que vous avez réussi à créer un univers... Euh, très étendu finalement, mais alors que la, la boîte elle est très jeune, mais j'imagine que c'est un peu vos sujet du moment là au mois de février euh, vous avez un jouet, mais vous avez aussi un bouquin mm. euh, vous avez aussi une comptine mm. euh, je sais qu'il y a un projet de dessin animé aussi qui est en ouais. cours euh, tout ça ça a été réfléchi dès le début en se disant on va créer un univers étendu pour justement euh, voilà euh, placer une marque très, très diverse et pas forcément que sur le jouet euh, en particulier ouais bah le point de ouais franchement le
1: point de départ c'est le jouet le jouet qu'on conçut et, euh, et c'est vrai que le fait de rencontrer beaucoup de parents on se dit non mais en fait on peut aller beaucoup plus loin et on peut aller vraiment beaucoup plus loin sur les valeurs justement euh, et donc quand on commence à imaginer les minimoins l'histoire d'une famille qui va faire le tour du monde en van euh, le gros kiff aussi rien que pour nous hein, tu vois on s'est mmh. on s'est fait aussi on s'est fait aussi plaisir sur cette histoire euh, et c'est là où on se dit mais en fait les les possibilités sont juste infinies en fait c'est à dire que le livre, nous on y tenait parce qu'on adore bouquiner euh, avec Marine aussi. Euh, on s'est dit un livre, c'est génial. Donc on se dit bah attends, on va le tenter. Tu vois, allons-y quoi. En plus, on a Antoine Corbin illustration. Donc ça fait partie des grosses forces du projet d'avoir un univers graphique qui soit assez fort donc, euh, donc on se dit ça et puis bah après hein, en fait il n'y avait rien de prémédité non plus une fois que tu te dis on va créer un univers sauf qu'en fait tu te rends compte en allant dans les écoles etc que bah, les contines ça cartonne donc on se dit bah attends euh, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait des musiques et bah on va tenter une comptine. et en fait après euh, tu vois tu le prends un peu au jeu quoi
0: ça a bien et... fonctionné la cantine euh... enfin comment tu tu mesures un peu le succès justement de cette, cette musique, cette chanson
1: Écoute, la comptine, euh, je te cache pas que je suis presque un peu frustré de la comptine parce qu'en fait, elle est franchement géniale et les enfants l'adorent, mais c'est pas évident de créer de la viralité sur une comptine. Donc là, je, je cherche des petites idées. L ai l ai mis sur soit.
0: Spotify, ce genre de choses ou pas Non, je l'ai pas mis sur Spotify, etc. Elle est que
1: sur YouTube aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, je pourrais la mettre sur les plateformes, mais là, on va les mettre parce qu'on en crée d'autres. En fait, le, le but de l'aventure, nous, c'est tous les deux mois, on crée un nouveau pays dans le monde. Donc on va mettre à l'honneur le Maroc, la Grèce, mmh. l'Égypte, on va faire tout un parcours ouais. comme ça de tour du monde, et dans chaque destination, on va créer un univers complet. Donc ça commence d'un carnet de voyage un peu éducatif avec une histoire, une histoire lue, de la musique, des recettes, etc., de l'apprentissage de la langue même. Euh, et puis on va créer des nouveaux personnages, donc des nouveaux figurines qui vont des nouvelles figurines, pardon, qui vont arriver dans le, qui vont arriver aussi dans l'histoire. Donc on va retrouver un livre, on va retrouver et en fait on va vraiment créer comme ça toute une toute une gamme. Et donc à chaque fois dans les pays aussi, on veut créer des musiques, des cantines, tout ça, quoi. Donc euh, donc on va les mettre sur Spotify pour les parce que les enfants les adorent quand on les fait écouter. Et même moi d'ailleurs là, je j'ai écouté la nouvelle ce matin qui va sortir bientôt euh, et elle me reste en tête, tu vois, je l'ai déjà en tête. Euh... Mais je ne me demande pas de, de chanter, je le ferai pas. Dommage,
0: dommage. <rire> dommage. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des, des, des belles opportunités à prendre dans le monde du jouet pour peut-être les gens qui nous écoutent qui se diraient, euh, en fait c'est un monde auquel j'ai jamais pensé pour créer euh, une boîte, mais... Euh... Est-ce qu est que tu as des idées à donner aux gens <rire> <rire> Non, j'ai quand même pas d'idées à donner dans le monde du jouet, mais, euh, mais par
1: contre je suis convaincu qu'il y, y a 200 000 projets à créer dans le jouet. Enfin tu vois, sur chaque sujet, il y a le sujet des écrans qui clé, l'éco-conception, forcément, tu vois, quand tu sais que le jouet, c'est 75 000 tonnes de déchets par an rien qu'en France, tu te dis, bah ouais, forcément, il n'y a pas que les mini mondes qui peuvent essayer de faire des mmh. choses un peu sympas, il y a déjà plein de projets qu'on qu commençait, des projets qu'on a rencontrés il y a plein de gens qui font des trucs cool euh, donc ouais, il y a clairement des choses à faire dans le jouet mais d'ailleurs je pense qu'il n'y a aucun secteur qui échappe à mon avis, dans... même les, les secteurs dans lesquels tu as l'impression que euh, tout a été fait en fait quand tu regardes, on arrive toujours à refaire quelque chose de différent, ouais. donc euh, ouais pas de doute sur le jouet, et après je, je dois avouer que j'ai pas d'idée particulière, et que même si j'en avais peut-être une vrai pour toi. <rire> <rire> je
0: t'ai pas l'abri que je la garde quand même un peu pour moi C est, c est, le, le monde du jouet, euh, c'est 80 milliards de dollars dans le monde, hein c'est ça Ouais, c'est ça. Est ce et euh, 3,5 ou 4 milliards en France. Ouais. Euh, et voilà, il y, y a un engouement autour des jouets recyclés comme euh, mmh. les mini-mondes, euh, etc. Pourquoi les grandes marques ne se sont pas saisies du sujet Alors certainement, peut-être un peu, tu vas peut-être me dire l'inverse, mais pourquoi elles ne se sont pas saisies du sujet plus vite ou en tout cas mieux que ce qu'elles font à l'heure actuelle
1: Écoute, je pense qu'à mon avis, il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une, bon, nous, tu vois, il y a un engouement, mais on est tout, tout, tout petit, tu vois, on est minu, minuscule. Euh, en face, tu compares à un Lego ou un Playmobil, euh, de récupérer des déchets ou de fabriquer différemment, c'est plus les mêmes enjeux, que ce soit le sourcing et autres. Je pense que pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que de faire bouger une équipe aussi de 2000 personnes ou <coughs> 3000, 3000, c'est pas pareil que d'essayer de, de changer les choses à trois. Euh, donc, je pense qu'ils ont des contextes complètement différents, ouais. des contextes aussi économiques, tu vois, parce que si tu veux mieux fabriquer. En fait, ils le même problème que nous demain. Mmh. C'est-à-dire que si tu fais ça bien, bah forcément, soit tu es vendu plus cher, soit a... il enfin, y a forcément un impact derrière. Tu vois Donc, euh, je pense que pour ces marques-là, elles ont envie d'y passer un peu parce qu'elles sentent que les gens ont envie de mieux consommer. Mais je pense que par contre, derrière, il y a des enjeux euh, qui sont assez compliqués mmh. à mener pour eux. Euh, J'ai pas de doute que de plus en plus de marques vont passer à l'éco-conception. Euh, c'est aussi pour ça que nous on veut créer un univers c'est-à-dire que tu vois on aura toujours aussi un coup d'avance parce qu'on a notre univers à nous mm. et que ça entre guillemets on pourra pas nous le piquer ou on pourra pas euh, on pourra on pourra toujours se démarquer là-dessus mais écoute euh, en tout cas de ce que j'entends les marques veulent de plus en plus y passer j'entends des projets 2022 2023 et autres et ce qui est cool c'est que nous côté startup bah 3 ans c'est long en fait du coup ça nous laisse déjà Déjà du temps pour essayer de continuer à faire les choses et on essaiera d'avoir un coup d'avance à chaque fois sur, euh, sur la manière de fabriquer ou autre. Je te parlais de la 3D, ça peut être d'autres matières aussi qui bougent beaucoup. Donc, ouais, il y a plein de choses à faire.
0: Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise dans toute cette aventure jusqu'ici
1: euh, D'être orienté client. Tu vois, c'est vraiment ça qui me que j'apprends et où j'ai beaucoup Aller dans les parcs. Comment <rire> Non, mais Aller en fait, de se dire par exemple, tu vois, souvent nous on crée des choses et il y a un moment, tu as rencontré 10, 15 parents et tu te dis, OK, on va là-dessus. Et en fait, et c'est notamment là où la structure et tout, c'est très cool, c'est qu'en fait, tout le temps, on t'apprend à re-challenger ce que t'as créé et de reprendre le temps. Par exemple, en décembre, on a fait un beau Noël pour nous, donc on était surexcités, tu vois, on avait envie de créer la suite, etc. On était déjà, euh, limite, on voulait pas prendre deux jours de vacances mmh. et on voulait créer la suite et en fait finalement on s'est dit non mais c'est une erreur ultime on va prendre 15 jours on va déjà prendre 5 jours de vacances et puis on va envoyer un questionnaire à tout le monde et puis on va essayer de comprendre pour c'était qui les enfants, qu'est-ce que vous faites vous pourquoi vous nous avez acheté, qu'est-ce que vous avez préféré tout ça. en fait on a appris pendant 15 jours donc ouais tu peux te dire finalement tu prends 15 jours de retard par rapport à ce que tu t'es dit mais en fait l'enseignement il a été juste génial tu vois donc pendant 3 semaines finalement on a écouté on a appelé des clients on a eu plus de 600 retours au, au questionnaire qu'on avait envoyé on a rencontré aussi beaucoup d'entrepreneurs, on a continué notre veille et on est revenu avec une prise de hauteur en fait qui était ouf et qui fait qu'on n'a pas dû, on va pas lancer du tout ce qu'on avait prévu. Tu vois, ça a fait beaucoup évoluer le projet et trop bien parce qu'en fait on arrive maintenant avec des, une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus orientée client. Donc, moi, l'enseignement c'est vraiment, parfois c'est vrai qu'on se dit non, mais on fait ça, mais en fait, si tu reprends le temps de revoir des gens, de tester autre chose, de tester, de tester, de tester, bah en fait, tu, tu recrées un projet un peu différent. Donc, ça, c'est mon enseignement pour moi le, le plus important.
0: Je sais pas si tu peux le dire, mais qu'est-ce qui, a, qu -ce qui est, avait été prévu et que tu as changé la, à, à la suite de, des réponses de ces questions
1: Écoute, euh, on avait en tête, un avant de, de rappeler les gens, un format un peu, un peu abonnement d'une une sorte de boxe un peu jouet, mmh. éducatif, etc. En fait, on s'est rendu compte, tu vois, on allait lancer, on s'est rendu compte que les gens nous ont dit bah non, c'est pas du tout en lien avec ni vos valeurs ni les nôtres. Se dire on va pas offrir à nos, à nos enfants des jouets trop souvent, même mmh. si c'est tous les trois mois, c'est pas le mode de fonctionnement qu'on a envie, tu vois et donc typiquement là-dessus on switch où les gens nous ont dit bah, en fait les, les mini-mondes ce qu'on adore et ce qu'on a envie de voir c'est un univers complet tu vois et, et les gens qui disent mais en fait on pourrait avoir des affiches d'Antoine Corbino des mini-mondes on pourrait avoir demain tu vois de la personnalisation on pourrait avoir d'autres musiques, on pourrait avoir de la recette et tout et en fait on s'est dit mais ouais il faut qu'on aille même beaucoup plus loin dans ce, cette envie d'avoir un univers donc au début on s'était dit qu'on allait sortir deux trois nouveautés et finalement on en est en train d'essayer d'en sortir sept 8 donc, euh, donc tu vois voilà on va, on va vraiment dans le sens de ce que nous disent les gens donc euh donc voilà, tu vois, le fait d'écouter, en tout cas, d'être très orienté client, 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 c'est une obsession pour nous, euh, quand les gens commandent, on repasse des coups de fil, euh, si on a pris quelqu'un, justement, là, en stage pour six mois, Yola, qui vient de nous rejoindre, mm. qui a justement ce rôle de discuter avec les gens, c'est-à-dire que, tu vois, moi, forcément, quand tu gères les réseaux et tout, bah, t'essayes de répondre aux gens, mais parfois, tu peux pas rentrer vent dans une discussion, parce que si tu discutes avec tout le monde, bah, sûr qu'à un moment, malheureusement, t'as plus le temps, et donc là, Yola, maintenant, peut vraiment avoir ce rôle de vraiment discuter, mm. et donc, si on nous écrit... Euh... Si c'est juste pour parler, on peut même juste parler. Et en fait, ça, on trouve ça trop bien. Et c'est ce qu'on voulait vraiment faire avec les mignons.
0: Est-ce qu'il y a un truc que vous feriez différemment euh...
1: Franchement, oui et non. Enfin, oui, forcément. Si on se reprend chaque étape, il y a des trucs, rien n'a été parfait. Mais globalement, pour un lancement, etc., mmh. on est ultra fiers. Et tu vois, il faut savoir aussi parfois célébrer les, les bonnes choses. Et on est ultra fiers du lancement qu'on a fait, de la tournure que le prend le projet. Parce qu'on arrive à faire un projet qui est à la fois ambitieux et toujours en ayant tu vois, cette vocation de, de rester fidèle à ce qu'on s'est dit au début. Tu vois. Et par exemple, là, quand tu veux passer à 8 produits, bah forcément, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais tu sais que si tu fais en Espagne Oui, mais si tu sais que si tu fais là, bah tu vas... » Et non, on se dit « Non, mais attends, on va essayer tu vois, de challenger, d'aller plus loin et de, de tordre un peu le modèle pour que ça passe. Ouais. » Donc, euh, ouais, il y a sûrement des choses qu'on ferait, qu ferait différemment, c'est clair. Euh, pour peut-être gagner les 15 jours qui font que parfois, tu es un peu plus serein ou mm -hmm. peut-être... Même parfois plus s'écouter. Je sais que physiquement, on avait tous vraiment tiré un peu, tu vois. Et peut-être qu'on aurait dû s'accorder parfois de prendre deux jours. Enfin, tu sais, c'est des petites choses simples mm. que, tu peux, que tu peux refaire. Mais globalement, franchement, on est ultra fiers du, du lancement.
0: On, a, on arrive à la fin de l'interview. Euh, il me reste euh, huit dernières questions. C'est ouais. les, les huit dernières questions que je pose toujours. OK. Euh, la première, c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant et qu'ils veulent suivre ton actualité, celle de Marine ou celle des Minimonde. Ouais. Où est-ce qu'on peut les envoyer
1: euh, écoute, euh, tous, les, tous les réseaux habituels, euh, réseaux sociaux euh, des Minimondes, on est surtout euh, sur Link Quentin Ory o -R y et Marine Bocabeille. Euh, nos mails euh, contact at .fr, comme ça on lira tout, enfin en tout cas tous les biais possibles et inimaginables. Mais, euh, mais surtout, n'hésitez pas, et avec plaisir, pour, pour échanger. Et commander des jouets surtout. Et commander
0: <rire> des jouets, ça c'est sur lesminimondes.fr uniquement, voilà. Mmh. <rire> Euh, Alors, on en a déjà beaucoup parlé mais bon je vais quand même te poser la question c'est quoi l'actu euh, 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 au moment présent euh, pour les écoute
1: Minimonde euh, janvier phase apprentissage février phase production et donc début mars euh, lancement de, de toutes nos nouveautés donc euh, on garde pas mal de surprises mais normalement ça devrait être vraiment vraiment cool euh, ça c'est plutôt entre euh, mi-mars que, okay. qu que les mini mondes sont de retour avec okay. des nouveaux
0: produits Bon, ce podcast devrait être diffusé euh, à peu près mi-mars, début mars. C'est vrai, ah bah
1: royal, ah bah écoute, ça va donc, euh, donc euh, voilà, bah, euh, on sera en plein dans l'actu, il y aura plein de, plein de nouveautés.
0: Voilà, oh, bah, super. Euh, C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien Le truc qui me fait gagner le plus de temps. Hum, hum,
1: franchement, je, je mentirais si j'irais que c'était mon organisation et autres. <rire> donc je sais pas ce qui me fait gagner le plus de temps, mais. Euh... Je sais pas, écoute, si en tout cas on s'organise beaucoup mieux l'équipe maintenant, on a euh, le fait d'avoir commencé en plein mois de décembre dans le rush. Euh, forcément, tu suis un peu les plâtres parfois sur l'organisation, mais euh, maintenant on est rodé, donc on est plutôt efficace à 3 maintenant. <rire> ok. À 4, pardon. C'est quoi ton rêve euh, écoute c'est de pousser le produit le plus loin possible et c'est que des milliers des milliers des milliers d'enfants elles, elles jouaient chez eux et s'éclatent avec Tu vois, le meilleur moment c'est quand il y a un enfant mais qui joue vraiment avec ton jouet ouais. et ce que les gens nous disent c'est le meilleur retour pour nous C'est, mais en fait mon enfant joue vraiment longtemps avec les mini mondes et ça pour nous c'est si t'as réussi ça t'as tout réussi et comme
0: ça il est fatigué le soir
1: et il va se coucher et il dort et là avant quand... d'aller se coucher en plus on peut lui dire l'histoire des mini mondes et c'est là où en plus on ne quitte plus l'enfant non mais
0: écoute c'est ça le meilleur retour <rire> Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: euh, De la volonté d'entreprendre.
0: <rire> qui me recommande-tu d'inviter sur ce podcast Écoute, nous on est dans un espace
1: avec que des projets qui sont juste dingues. Euh, je te présenterai bien la team de BIM qui fait des panneaux solaires. Je, je ai tout ai monde, Tu les as rencontrés. Euh, jo, je ne sais pas si tu les connais aussi, qui fait des tampons bio. Ils sont déjà passés. On a aussi le projet euh, Up Together qui fait de la formation collaborative euh, pour les managers. Euh, demain, il y a un projet River Room aussi qui arrive sur de la déco responsable. Euh, en tout cas, il y a un nombre de projets ici. Je pense que si tu fais juste le tour du bâtiment, déjà, tu peux trouver au je moins... moins... Oui, exactement. Il y a un écosystème nantais, etc., qui... que je trouve vraiment assez fou. Euh, donc voilà, je t'invite à les aller, aller rencontrer. Okay. si C'est pas déjà fait
0: Ok, non. Euh, Est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble que tu aurais, aurais aimé qu'on aborde euh,
1: Non, écoute, je pense qu'on a, qu a bien discuté, moi ça me paraît... Non, non, ça me paraît <rire> bien, je pense qu'on a pris un peu tous les, toutes les dimensions du projet, donc euh, cool, merci beaucoup.
0: Si, si tu entends quelqu'un dire, euh, Marine et Quentin ils sont à contrevent, t'en penses quoi
1: euh, Ouais, je pense que c'est assez vrai. Je pense, écoute, qu'on est parti d'un euh, existant et qu'on a tout décomposé et qu'on essaie de tout faire différemment, donc... Euh, donc ouais, je pense que c'est assez vrai. Enfin, j'espère d'ailleurs, parce que sinon, c'est qu'on a raté une partie
0: de, de notre ambition. Ça marche. Ben merci, Quentin. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, Simon. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent, dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo bye, ciao